0: Romanos, uma carta de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo a mais um áudio do nosso podcast. Estudamos o livro de Romanos e estamos agora no capítulo 5. Semana passada, nós apresentamos a introdução do capítulo 5. Se você não acompanhou... Eu peço que você retorne aí, ouça o áudio da semana passada, porque nós precisamos resgatar algumas coisas dele para entender o áudio dessa semana, a aula dessa semana. Semana passada, nós falamos sobre as bem-aventuranças da justificação, que está em paz com Deus, está firme na graça e esperar a glória. E Paulo, ele continua o capítulo 5, e parece que ele usa um argumento que é belíssimo. Parece que ele está dizendo o seguinte, olha, tudo isso é muito lindo. Muito lindo. está em paz com Deus, tem acesso à graça, está esperando a glória. Tudo isso é muito lindo. Mas no verso 3, ele diz assim, mas tem um problema. Eu tô nessa terra de tribulação. E que adianta esperar a glória, ter acesso à graça, é, estar em paz com Deus e, e está sofrendo tanto. E Paulo usa uma palavra muito forte no verso 3, ele diz que nós temos tribulações, tribulações. E aqui está uma coisa linda, a Bíblia não apresenta um mundo cor de rosa, a Bíblia não apresenta um mundo sem problemas, a Bíblia não concorda com é, seja cristão e pare de sofrer, a Bíblia é realista e eu amo isso na palavra de Deus. A Bíblia é realista. A Bíblia diz que você vai passar por tribulações. E a palavra tribulação é uma palavra muito forte na língua que Paulo escreveu, porque ela tem uma imagem por trás. Essa palavra tribulação vem do latim tribulum. E tribulum era uma um instrumento agrícola, uma madeira. Imagine aí, uma madeira. Embaixo da madeira, grampos. E essa madeira ela era amarrada a cavalos ou a bois, e a pessoa subia, o homem subia em cima, da, da o agricultor subia em cima da madeira, e com aquele, aquela madeira e os grampos, ele ia passando em cima do trigo, para que aqueles grampos pudessem é, passar por cima e tirar, separar a palha do trigo, do grão. Então, tribulum, a palavra tribulum, é uma palavra para falar desse sofrimento, de alguma coisa como que te massacrando, te apertando. Isso é tribulação. E essa palavra, tribulação, ela está muito ligada ao sofrimento, à perseguição cristã, a tudo que nós passamos por decidir ser de Cristo. E Paulo está dizendo, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me glorio na tribulação. E isso parece para alguns ser masoquismo. Como alguém pode se gloriar, se alegrar na tribulação? Mas sabe, Paulo, ele não estava se gloriando na dor, no sofrimento, e sim no que esse sofrimento produz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, um cristão não tem que dizer assim, eu gosto de sofrer, eu gosto de passar perseguição, eu gosto de ser humilhado no trabalho, eu gosto de perder o emprego por causa do sábado. Não, você não tem que gostar disso. Paulo não está dizendo que ele gostava. O que ele diz no verso 3 é porque eu sei que a tribulação, essa coisa que me espreme, que me, que me pressiona, eu sei o que ela produz e ela produz perseverança. Ela produz perseverança. Então, amigos, o que Paulo está falando é a consequência da tribulação é produzir maturidade cristã. E ele vai trabalhar esse tema até o verso 5, ele vai dizer que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança por sua vez vai produzir paciência, a paciência por sua vez vai, é, vai produzir caráter aprovado e esse caráter aprovado, ele vai redundar em esperança, sabem, é por isso que duas pessoas passam o mesmo problema e uma vai para a igreja louvar e outra vai tirar a própria vida é o mesmo problema, mas não é a mesma paz com Deus. Porque se eu estou em paz com Deus, eu sei que essa tribulação ela vai redundar em esperança quando um dia toda a tribulação for tirada dessa terra. Agora, como eu vou enfrentar isso? Pastor, isso é bonito, mas como eu vou enfrentar isso? Aí ele vai responder no verso 5. Ele diz que você só vai poder enfrentar a tribulação perto de Deus se o amor de Deus for derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Aqui está a resposta. Então, antes de poder dizer assim, olha, eu quero enfrentar tribulações perto de Deus, você tem que dizer, eu quero sentir o amor de Deus por mim. Eu quero que o Espírito Santo me mostre claramente, o amor de Deus, que ele derrame. Olha que coisa linda. Eu quero que o Espírito Santo derrame meu coração, que Deus me ama. O Espírito Santo já fez isso, você já permitiu que o Espírito Santo derrame a maneira de enfrentar sofrimentos, é ter a segurança do amor de Deus por você. Não uma segurança pequena, mas uma segurança que transborde, que derrame no seu coração. Uma das coisas mais maravilhosas que eu sinto é me ajoelhar, conversar com Deus, pedir perdão e sentir esse amor de Deus derramando. Ah, quantas vezes eu já me senti como o filho pródigo que esperava que o pai dissesse, nessa casa você não entra mais. E o pai o abraça, o beija. Sabe o que aconteceu na história do filho pródigo? O amor do pai derramou. E o que você precisa sentir com a sua relação com Deus é isso. O amor de Deus derramando em sua vida. E o Espírito Santo ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que você sinta o amor de Deus derramando. E Paulo usa um outro argumento. Como eu posso saber que Deus realmente me ama? Aí ele vai falar do verso 6 ao verso 11. Ele vai dizer o que você merece. É lindo isso aqui. Então, você quer entender o amor de Deus por você? Eu vou te dizer o que você merece. O verso 6 diz, você é fraco e ímpio. O verso 8 diz, você é pecador. O verso 9 diz, você merece a ira de Deus. O verso 10 diz, você é inimigo de Deus. É isso que você é. Então, você só vai entender o quanto Deus te ama quando você entender quem você é. Se você achar que é bom, que é melhor do que aquela pessoa que está bebendo, é melhor do que aquele vizinho que usa drogas, é melhor do que aquela pessoa do seu trabalho que mente, enquanto você não se enxergar como um pecador, como alguém que merece a ira de Deus, como alguém fraco, ímpio, inimigo de Deus, você não vai entender o amor de Deus por você. Então, dos versos 6 ao verso 11... Paulo, ele vai mostrar o que você merece. E ele também vai mostrar o que Deus ofereceu para você. No verso 6, ele diz, Cristo morreu por você. Verso 7 e 8, ele diz, ele morreu antes de você aceitá-lo. Verso 9 diz, ele te oferece salvação. E o verso 10 diz, ele reconciliou você com Deus. E aí ele usa o um argumento lindo. Se Deus fez isso, quando você ainda era inimigo, Imagino o que ele fará agora que você é amigo de Deus. Por isso que ele diz no verso 9 e 10, muito mais, muito mais. Duas vezes ele usa esse texto, muito mais. Se você recebeu a justificação só com teu pecado, muito mais você vai receber agora que você já foi justificado. Então, ele diz, quer saber como Deus te ama? Olha para a cruz do Calvário. Não peça a Deus uma prova maior do amor, do amor dEle por você do que o que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Por isso que Ele diz no verso 11, nós nos gloriamos em Deus. Às vezes, o nosso amor por Deus está fundamentado no que Ele nos dá. Ah, Deus não me ama porque não me deu isso. Deus não me ama porque aconteceu isso. Deus não me ama. Paulo está dizendo... Olhe para o que Deus já te deu, porque o que Deus te deu é maior do que tudo o que te falta. Deus já te deu o Filho dEle. Ele não poderia te dar nada maior para provar o amor por você. Paulo está dizendo, se você tem Deus em sua vida, você tem tudo. Se você não tem Deus em sua vida, você não tem nada. Mas se você tem Deus, o que você tem com Deus é maior do que tudo o que te falta, porque você já tem a justificação, Deus em tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque estamos passando por tribulação. Recebemos a paz com Deus, temos acesso à graça, esperamos a glória, mas estamos sofrendo. E Paulo está dizendo, persevere, porque a tribulação vai transformar você a cada dia, vai te fazer ser mais íntimo de Deus. E ela vai passar. E para você enfrentá-la, você tem que entender o que Deus fez por você e quanto Ele te ama. E você vai conseguir passar e esperar o dia que Ele vai terminar todo o sofrimento. ajuda no Santo Deus, a enfrentar os sofrimentos desses dias. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.